0: Uh, des coulisses du Walt Disney World Resort, particulièrement en Floride. Uh, et C'est une visite qui dure pendant sept heures, où on a une pince qu'on peut aller en dessous. Il y a une ville souterraine sous le Walt Disney World et on peut aller visiter ça puis voir finalement qu'est-ce qu'il y a derrière la magie ou derrière le, la féerie de Walt Disney World. Et j'ai été là-bas, c'était un des plus beaux voyages de ma vie une niveau de ma famille, des vacances. Je suis allé avec ma famille là-bas, euh, il y a quelques années de cela, et j'ai des très, très, très très bons souvenirs. Et j'ai pris un jour, j'ai dit à mes enfants, « Nous n'y retournerons pas, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas des enfants. On va y aller avec vos, petits, avec vos enfants, avec nos petits-enfants. Là, on va y retourner, mais sinon, on n'ira pas en tant que famille une deuxième fois. Mais j'ai vraiment hâte d'être grand-père. » C'est pas un message pour Marie-Claude Marc-Antoine. Chaque chose est belle en son temps. Amen. Ce matin, j'aimerais vous inviter à faire une petite incursion avec moi dans quelques couloirs des, euh, des coulisses de l'Évang. Je fais ça normalement une fois par année. Il y a plusieurs personnes que vous arrivez du pays pour venir étudier à l'Université Laval. Il y a des gens qui se sont joints à nous dans les dernières semaines, derniers mois, euh, comme famille spirituelle. Vous êtes joints à la famille spirituelle. Et j'aimerais vous amener un petit peu en arrière scène de qu'est-ce que l'Eva, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui est à la base, au fondement de cette Église, vie abondante. La Bible nous dit dans Acte 9, 31, euh, ceci. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous désirons à l'église abondante, que l'église abondante puisse sédifier et marcher dans la crainte du Seigneur et s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. S'il y en a qui sont d'accord avec moi, vous avez le droit de dire « Amen ». Vous avez le droit de dire « Preach it, brother ». Euh, J'ai des frères et des sœurs euh, qui viennent de d'autres pays. Vous avez le droit de m'encourager dans ma prédication. À tous les dimanches matins matin, vous avez le droit d'encourager en, le prédicateur. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il s'enflamme, qu'il crie et qu'il s'époumonne. Euh, vous avez le droit de réagir au message. Ah, merci, Rachel. Merci, Rachel. Voilà. maintenant trois ans en arrière, euh, on, avait le, on a reçu le G.U. ici et euh, on avait reçu entre autres un homme qui s'appelle Sean Boats et euh, qui était là, qui est reconnu vraiment à travers le monde comme étant un homme de Dieu, un prophète. J'apprécie énormément l'attitude de cet homme, l'humilité, euh, bien qu'il est dans une dimension prophétique qui bouscule un peu le corps de Christ présentement. Euh, il était venu ici et puis euh, j'avais eu l'occasion de pouvoir être avec lui en euh, au deuxième étage de l'école, et il a prophétisé sur ma vie à ce moment-là. Et Angelin et Rachel était présent lorsque ça s'est passé. Et je me rappelle encore en partie la, la prophétie qu'il avait prophétisé sur ta vie avec la montre, etc. Puis c'était tellement précis et tout. Puis il avait prophétisé sur moi qu'il venait une saison pour l'Eva, euh, où que le Seigneur nous amènerait dans une transformation extrême dans notre Église, euh, où qu'il y aurait de nouvelles stratégies, une saison de plans euh, qui nous amènerait à aller de l'avant et d'avoir vraiment même une vision pour les dix prochaines années. Puis, euh, la, une des particularités de la prophétie qu'il a déclarée sur ma vie, c'est que le Seigneur disait, Votre, ces plans-là vont, vont vous être révélés seulement si vous prenez le temps de vous asseoir ensemble en tant qu'équipe de leadership, et les plans vont vous être révélés en tant qu'équipe. Pendant les dix dernières années... En tant que pasteur principal de l'Église ou leader principal de cette Église, la majorité du temps, le Seigneur communiquait les, les plans, la vision, la stratégie pour Léva, ça passait par moi. Mais à travers cette prophétie-là et à travers d'autres prophéties, le Seigneur a commencé à me dire que dorénavant, ça ne fonctionnerait plus comme ça à Que Ce ne serait plus moi qui serais le détenteur de la vision, ça ne passerait plus juste par moi. Et après ça, une fois que je le reçois, je le communique. mais que Ça, ça serait communiqué à l'ensemble de l'équipe de leadership et ensemble, on avancerait. Donc, il y a des choses que le Seigneur avait commencé à révéler en 2016. En 2017, on était le leadership, justement, de cette église ensemble dans une conférence, pas une conférence, mais une, dans une retraite. Et un frère de, de l'équipe de leadership, un des membres du staff, a eu une vision ouverte. Et dans la vision ouverte, il a vu un poste de commandement. Et dans ce poste de commandement-là, il y avait des gros plans qui était de trois par quatre environ la grandeur sur la table du poste de commandement. Et le Seigneur était là comme le commandant en chef et on, nous étions autour de la table. Et dans la vision que notre frère a vue, une vision ouverte, c'était clair, il a vu le Seigneur qui enlevait les plats que les pages étaient tournées, les plans. le plan était terminé ou les plats étaient terminés, ils étaient enlevés de la table et de nouveaux plats étaient mis sur la table. Et là, on a, ça a vraiment attiré notre attention. Quand tu as une vision ouverte, ça l'attire ton attention. Et tu te dis, OK, ça, c'est pas quelque chose qu'il qui, qui, euh, qu faut laisser tomber dans les oubliettes. Donc, 2016, Sean boss prophétise sur moi. 2017, vision ouverte parmi un membre du staff. Et finalement, les choses ont commencé. Le Seigneur a commencé à ouvrir, les, euh, à ouvrir nos yeux sur qu'est-ce qu'il s'attendait de nous. En juin 2018, les membres de ce que nous, ressent, ce que nous appelons euh, l'ELM, l'équipe de leadership ministériel, euh, en 2018, on est venu à la conclusion, à l'évidence que le Seigneur nous indiquait que c'était le temps de mettre un terme à notre équipe de leadership ministériel parce que le Seigneur avait une autre idée en tête. Donc, on est allé manger au restaurant ensemble, on a célébré ce que Dieu avait fait au travers de cet ELM-là, puis là, on sentait que c'était juste un genre de transition dans lequel le Seigneur nous amenait. Donc, on a mis un terme à la première version de l'ELM, puis après ça, c'est devenu de plus en plus évident que Dieu nous disait que c'était maintenant le temps de se mettre à son écoute ensemble, qu'on l'avait pas fait dans le passé, mais c'était d'une autre façon. C'était par rapport à l'avenir Dieu voulait nous donner de nouveaux plans. Donc les paroles prophétiques, pour votre information et juste que ce soit clair pour nous, j'ai reçu une parole prophétique il y a trois ans. Puis après ça, on a eu une vision verte un an plus tard. Puis après ça, on, on a eu les, les confirmations qu'on devait changer de façon de fonctionner en 2018. Les paroles prophétiques prennent parfois du temps avant de se, ré, de se ré réaliser. Est-ce que des gens qui ont déjà réalisé ça? Je pourrais même dire que parfois, les, que les paroles prophétiques prennent souvent du temps avant de se réaliser. Il faut être patient et ne pas stresser pendant ce temps-là et ne pas chercher à les, à les accomplir par nos propres forces. Donc, on a mis en place finalement une euh, ELM, une équipe de leadership ministérielle ad hoc, qui veut dire pour cela. C'est une expression latine qui veut dire pour cela, pour se mettre à l'écoute du Seigneur ensemble. Et euh, on a eu plusieurs rencontres, d'échanges, de prières, d'écoute du Seigneur. Et Dieu a effectivement commencé à parler à notre équipe de leadership ministériel qui a été montée pour cette réflexion-là. Ce n'est pas nécessairement elle qui va être dans le leadership pour les prochaines années. Donc, le Seigneur commence à nous montrer des choses à changer à l'évangile, des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles priorités à prioriser. Puis ressent ensemble, ce qui s'en vient, c'est littéralement pour l'Église du Abondante, ce qu'on ressent qui s'en vient, c'est une réforme. C'est une réforme, c'est-à-dire une façon différente de vivre l'Église et d'être l'Église. Et je vous le dis ouvertement ce matin, parce que mon frère Angelin nous a appris il y a plusieurs années que c'était bon de communiquer ouvertement, et librement et franchement. Je pense que c'est une chose que la famille Eva apprécie dans notre leadership, c'est qu'on parle ouvertement des choses, comme je le fais présentement. Donc, j'en parle ouvertement ce matin parce que je veux qu'on se prépare ensemble à tout ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Que s'il veut qu'on vive l'Église de façon différente, moi, c'est un oui au Seigneur. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est un oui au Seigneur? Tant que ça vient du Seigneur, moi, c'est oui. C'est oui. S'il faut mettre un stage au centre du gymnase puis qu'on mette des chaises autour, Amen, ah, qu'il en soit ici. Mais je pense que ça va être plus que ça, ce que le Seigneur veut faire. Donc, la démarche de réflexion de l'ELM est loin d'être terminée. Donc, je ne vous parle pas parce qu'on a abouti, mais on ressent simplement que ce sera une transition par étapes qui bousculera certainement nos perspectives un pas à la fois. Donc, j'aimerais partager avec vous ce matin trois changements importants qui ont été apportés dans les derniers mois au niveau de notre écoute du Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur nous a partagé par rapport à des choses à changer à l'Église vie abondante. La première chose, le Seigneur nous a amené notre attention sur le fait de changer, de réviser notre énoncé de mission. Et donc, un énoncé de mission, c'est ce qui est à la base d'une organisation ou d'une famille spirituelle et qui nous donne la direction de ce pourquoi on existe, pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire, quelles sont nos priorités, etc. Donc, euh, notre énoncé de mission, euh, c'est vraiment celui qui est à l'écran présentement, le nouvel énoncé de mission, et je l'aime beaucoup parce qu'il définit bien et en peu de mots ce qu'elle est, ce pourquoi elle existe et ce qu'elle cherche à vivre et à expérimenter. Donc l'Eva, l'Église vie abondante, est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est biblique? Amen. La famille. On reconnaît la nécessité d'une structure organisationnelle dans une église, mais notre vision n'est pas de mettre en place une organisation. Nous souhaitons avant tout être une famille dont les membres s'aiment, se supportent, s'encouragent, se consolent, prient les uns pour les autres, prient les uns avec les autres, sont dans la vie les uns des autres, s'entraident les uns les autres. On voit ça partout dans les Écritures. C'est une famille spirituelle. Ce n'est pas une famille qui est simplement humaine. On a pour la majorité d'entre nous ici, on n'a aucun lien de sang, mais on est une famille spirituelle. Et pour ceux et celles qui sont d'accord, en tout cas qui ont vécu la même chose que moi, parfois nous, notre famille spirituelle est beaucoup plus proche de nous que notre famille même de sang. Donc on est une famille spirituelle née d'un même, on a le même frère, le même grand frère, on a le même père, on a le même Saint-Esprit, on est des fils et des filles bien-aimés du Père. On est des héritiers ensemble des affaires du royaume. On a la faveur du Père en union avec le Seigneur Jésus-Christ et en collaboration avec le Saint-Esprit. On est une famille spirituelle avec une dimension multiculturelle. Amen. On est une représentation du ciel sur la terre. Notre multiculturalisme, il y a des défis. Il y a des dimensions, je pense, que le Seigneur nous appelle à grandir dans notre dimension de famille spirituelle, multiculturelle. Le Seigneur va nous éclairer et on va devenir de plus en plus une représentation du ciel. Je pense qu'on est même un exemple pour la société québécoise. Dans notre collaboration, de comment on apprend à se connaître, à s'aimer, à s'honorer, à se respecter dans les différences culturelles. On est une, un exemple pour la société québécoise. Amen! Il y en a qui ont compris, c'est bon ça. Donc, l'éva c'est composé de Québécois de souche et des néo-Québécois. Et on est content de pouvoir être une famille spirituelle, multiculturelle ensemble. Et on désire accueillir pleinement la présence de Dieu. C'est une particularité de l'Église Abondante. La présence de Dieu, c'est ce qui nous importe le plus. On veut être une habitation de Dieu en esprit. On veut vraiment être le corps de Christ, être syn synchronisé avec le, la tête qui est Christ. On veut vraiment marcher au que le Seigneur marche au milieu de nous et qu'il soit au cœur de tout ce que nous faisons. David Livingstone disait, « Seigneur, envoie-moi où tu veux, seulement viens avec moi. Donne-moi n'importe quel fardeau, seulement soutiens-moi. »« Brise tous les liens, sauf celui qui me tient rattaché à toi. » C'est bon, hein? Hmm. Là, où le, là où est le Seigneur, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est le Seigneur, ou l'Esprit du Seigneur, là est là, on veut la présence du Seigneur. On la cherche, on la désire, on veut que ça l'augmente, on veut être un peuple de l'Esprit. Parce que là où est l'Esprit, là est la liberté. La Bible dit aussi, dans Marc 16, 20, « il s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Ça, c'est ce qu'on désire. Quand on est porteur de sa présence, tout est possible. Et je vais en reparler dans quelques minutes. Donc, on va accueillir pleinement la présence de Dieu. C'est-à-dire, sans réserve. On veut l'électricité, qui est une expression à l'évoque qui veut dire qu'on veut vraiment que l'eva soit branché aux dimensions de l'électricité du royaume. C'est une expression, mais à la, à la vie, à la dynamique, à la puissance du royaume. Aucune condition. On veut la présence du Seigneur. Notre porte est grande ouverte à toute intervention de l'esprit dans nos différentes rencontres. J'espère que je ne suis pas le seul à l'Église du Abondant. Mais normalement, si vous êtes joint à l'Église du Abondant dans les dernières, dernières semaines ou dernières, dernières années, c'est que vous avez ce cœur avec nous de dire on est passionné de la présence de Dieu. Et tout ça afin de le connaître et de le faire connaître. On veut que tous ceux qui fréquentent l'Eva, tous ceux et celles qui considèrent l'Eva comme leur famille spirituelle, dépassent le stade d'auditeurs passifs centrés sur leurs besoins. On veut qu'ils aillent plus loin que ça. On veut que les gens puissent devenir des gens qui connaissent le Père, connaissent le Fils, connaissent le Saint-Esprit et qui désirent faire connaître aux autres ce qu'ils ont connu. On veut qu'ils deviennent des catalyseurs Capable d'influencer, de servir, de former les autres afin de faire connaître Jésus dans l'Église et dans le monde, dans le marché du travail, à l'Université Laval, etc. Donc, c'est pourquoi on concentre et on va concentrer encore davantage nos efforts sur la formation de disciples et de leaders. Donc, l'Éva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Est-ce que les gens qui se rappellent, il y a plusieurs années en arrière, on disait dans l'Église « Dieu est bon » Et en tout temps, c'était connu, je pense, à travers le monde, cette expression-là, mais j'aimerais en partir une nouvelle ce matin. J'aimerais, quand je dis « afin de le connaître », que vous puissiez juste répondre, c'est « et de le faire connaître ». Amen. Et qu'on puisse se rappeler que la mission de l'Église, que l'Église est en mission, que l'Église, c'est pas juste de venir à l'Église, que l'Église est appelée à connaître le Seigneur afin de le faire connaître. Donc, « afin de le connaître », et de le faire connaître. Amen. Donc, le premier changement, c'était l'énoncé de vision. Les deux autres changements que j'aimerais apporter ce matin sont, concernent nos, vie, nos valeurs à l'Église vie abondante. John Maxwell disait ceci, « De même que les valeurs personnelles influent et guident la conduite des personnes, les valeurs d'une organisation, ou d'une association, c'est-à-dire comme une église, influencent et guident le comportement d'une équipe. » Donc, en d'autres mots, les valeurs dans une église vont déterminer comment on va vivre en tant qu'Église. Et on a six valeurs à l'Église vie abondante, mais le Seigneur nous a amenés à transiter deux valeurs. Et on a déjà eu une expérience à la transition de valeurs à l'Église vie abondante. Il y a eu un temps où on avait, une de nos valeurs, c'était le respect. Tout le monde trouve que c'est quand même biblique le respect, c'est important le respect. Et à un moment donné, le Seigneur, dans un temps avec lui, m'a amené mon attention en disant qu'il fallait upgrader notre valeur du respect vers la valeur de l'honneur. Et quand on regarde le défini la définition du mot « respect » dans le dictionnaire, ça présente exactement ce qu'on veut, mais au Québec, ça fait porter à confusion. Au Québec, le respect est vu comme une, un, une expression extérieure de nous, bien souvent. C'est-à-dire, on est dans un emploi, on n'aime pas notre patron, Tant qu'on ne lui manque pas de respect en lui parlant ou qu'on ne lui manque pas de, de respect en parlant à notre patron de façon irrespectueuse devant d'autres personnes, on a l'impression qu'on le respecte. Mais on peut le mépriser profondément dans notre cœur. Mais on, on respecte parce qu'il n'y a pas d'expression extérieure d'irrespect. De, 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 Mais l'idée dans le royaume, ce que le Seigneur avait apporté mon, mon attention à ce moment-là, c'était que dans le royaume, on met de la valeur sur les gens, on donne de la valeur aux gens, peu importe qui ils sont, et on les traite en fonction de cette valeur-là. Et c'est pour ça que Jésus va dire, entre autres, il va dire, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc ici, on ne parle pas de respect, on parle d'honneur. « On me persécute, on maïs, on me maltraite, on... mes ennemis me maudissent. » Et Jésus dit ceci, il dit, « Tu donnes de la valeur à ces individus-là et tu les bénis. Tu pries pour eux, tu les aimes, tu leur fais du bien. » Ce n'est pas juste « Je les respecte », c'est « Je deviens un agent de changement, je vais les aimer jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi que je les aime. » C'est une, Je vais les honorer. Et d'ailleurs, juste après ça, quand d'avoir dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien, Jésus va dire juste après, « Afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, la valeur de l'honneur. Et à ce moment-là, le Seigneur avait dit, « Je veux que vous passiez du respect à l'honneur que même si vous êtes dans un conflit à l'Église abondante, que même si ça ne va pas bien, que même si tu as des tensions avec quelqu'un, que tu vas donner de la valeur à la personne qui est devant toi et tu vas l'honorer, tu vas en prendre soin. Que ce n'est pas la fin du monde d'être en conflit avec quelqu'un. Je pense que c'est même un bon principe dans un couple. Donc, on a déjà vécu des transitions de valeurs, mais il y en a deux que le Seigneur nous a montré qu'on devait transiter. Je vais les expliquer en cours de route, mais j'aimerais voir les six valeurs avec vous parce qu'on doit faire ça au moins une fois par année pour être capable de savoir si c'est quoi l'Église abondante et pourquoi on est là, pourquoi on se réunit, pourquoi on existe. Donc, nos valeurs s'expriment par l'acrostiche sphère. Et une bonne nouvelle pour vous, malgré la transition, le Seigneur nous a fait grâce, c'est encore sphère. C'est bon, hein on va pouvoir s'en rappeler encore. Première valeur, c'est le surnaturel. Nous croyons à la dimension surnaturelle. Nous croyons qu'elle est appelée, elle est censée accompagner les disciples de Jésus. On croit dans les guérisons, dans les délivrances et dans les miracles. On croit que ces manifestations-là découlent, évidemment, d'une collaboration avec le Saint-Esprit, mais elles sont avant tout le résultat de la grâce souveraine de Dieu. On croit que la guérison est incluse dans l'œuvre de la croix, mais elle n'est pas systématique. Et il y a des gens sûrement que vous posez la question, on croit dans la guérison, mais on ne, on ne vit pas toujours la guérison, on vit même peut-être rarement la guérison. Peut-être vous dites, «Pasteur Benoît, comment tu vis ça, toi? » C'est une très bonne question. Je vais y répondre la semaine prochaine. Non. Je, pour être honnête avec vous, comment je vis ça quand j'impose les mains aux malades et que les malades ne sont pas guéris? Des fois, je vis bien ça puis des fois, je ne vis pas bien ça. Il y a des fois où je trouve ça vraiment pénible. Il y a des fois où je crie vers le Seigneur et je dis « Seigneur, explique-moi, aide-moi à comprendre. » Il y a des fois que je me dis « Seigneur, il y a souvent des choses qui m'échappent à travers de ça. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu, je sais les moments que j'ai vécu des percées, je sais je connais ce qui nous a précédés dans l'histoire, je sais ce qui prend place présentement dans ce monde. » Je célèbre tout ce que je peux célébrer. Je suis reconnaissant au Seigneur pour chaque percée que je vis dans ma vie personnelle. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans le monde. Et je continue à prier, à plaider, à dire, Seigneur, je veux apprendre les dimensions de ton esprit. Et on a besoin de plus. Il y a des mystères. Je ne comprends pas tout. Et dans les derniers, dans les derniers mois, l'équipe pastorale, on se penche sur la question de comment on vit ça. On a des gens au milieu de nous qui sont malades. Et comment on vit ça en tant que famille spirituelle? Et toute la notion de foi, la tension entre la foi, puis euh, euh, l'incrédulité, puis, puis comment on se positionne pour rentrer dans notre miracle, etc. Puis moi, je suis rendu que j'ai eu comme une image qui m'aide à, à résumer ma position par rapport à ça. Et j'espère que ça va aider certaines personnes d'entre vous. Quand on devient malade, pour moi, maintenant, comment je le vois, c'est qu'on se tient devant une porte. Et la réalité, c'est que cette porte-là, va s'ouvrir sur la guérison d'une manière ou d'une autre. La question qui se pose, c'est sur quel monde la porte va s'ouvrir. Est-ce que ça va être dans ce monde-ci ou dans l'autre monde? Et peu importe dans quel monde elle va s'ouvrir, l'important, c'est de vivre le moment présent dans la foi et de croire que le Seigneur peut nous guérir et que le Seigneur veut, si vous êtes là dans votre foi, vous guérir. Et si vous êtes là et que vous croyez que Dieu peut et que Dieu veut, j'aimerais vous dire que vous avez tout ce qui est nécessaire pour être guéri. Pour le reste, vous vous tenez devant la porte, vous cognez dans la porte, vous attendez que la porte s'ouvre, et entre-temps, vous aimez les gens autour de vous. Et j'aimerais dire que nous avons des héros de la foi présentement à l'Église du abondantes qui sont devant la porte, devant la, sont porteurs de la maladie. Mais ils sont devant la porte. Ils sont des exemples et des modèles de gens qui attendent que la porte s'ouvre. Ils croient. Et j'aimerais, et personnellement, j'ai réalisé aussi qu'il faut honorer ces gens-là. Parce qu'on peut tomber dans une genre d'obsession. De, de Il y a quelque chose qui m'échappe. Puis là, on, part, on, on cherche à droite et à gauche des solutions. Alors que si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus peut guérir et que Jésus veut te guérir, c'est correct. Tu as exactement ce qu'il faut pour que tu puisses vivre ta percée. Tu te tiens là, avec ta membres de ta famille, et nous voulons honorer nos frères et nos sœurs qui sont malades présentement, et que vous êtes dans la foi et que vous croyez encore. Et nous, nous attendons au Seigneur. Pour le reste, c'est qui qui guérit? C'est le Seigneur qui guérit. Et moi, je prie, et j'entends parler, et je suis en contact avec des gens qui vivent des choses beaucoup plus que moi, et je prie que le Seigneur puisse nous enseigner. J'ai entendu parler d'une église, où euh, l'église était tellement connue pour les guérisons, que les gens de la ville, quand ils entendaient que quelqu'un était malade, ils disaient « Va à telle église » parce qu'ils prient pour les malades et les malades sont guéris. Ça, je suis prêt à accepter cette rumeur-là à notre sujet l'église abondante. abondante. Mais si on veut se rendre là, il va falloir accepter de vivre avec la tension de ce qui n'est pas encore et de refuser de diminuer notre théologie au niveau de notre expérience ou de notre inexpérience, ou de nos échecs. Je crois que ce livre est un livre surnaturel. Je crois que Christ, lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il a dit « tout est accompli », et que par la suite, ses disciples ont ressuscité les morts, ont guéri les malades, ont bouleversé les gens au point que les gens les prenaient pour des dieux. Il voulaient leur sacrifier des animaux parce qu'ils disaient les dieux sont au milieu de nous ». Puis là, il fallait qu'ils déchirent leur vêtement pour dire « non, 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 on est des hommes comme vous ». Dans Éphèse, qui avait au-delà de 500 000 personnes qui vivaient là, que l'apôtre Paul a complètement avec son équipe viré à l'envers la ville qui était un bastion de sorcellerie et d'idolâtrie, et ça a complètement bousculé la ville d'Éphèse, je suis preneur. Mais entre-temps, on vit des belles choses, je suis reconnaissant pour chaque chose que je vis, pour chaque homme et femme qui naissent de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui vivent les dons spirituels, mais je me dis, Seigneur, tout ce pourquoi Christ est mort à la croix, je le veux notre valeur du surnaturel. On veut le surnaturel. On, le, on va continuer à prier pour les malades. On va continuer à cogner à la porte. Et Seigneur, éclaire-nous, ouvre nos yeux. Il n'y a rien de tel que de prier, d'imposer les mains à quelqu'un qui dit... Il y a telle personne qui a eu telle, qui, a, qui me dit que j'avais telle chose, un médecin qui me dit que j'avais telle chose, puis je vais être opéré. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'impose les mains à la personne, et la personne retourne voir son médecin. Et le médecin commence à chercher ce qu'il avait trouvé avant, et il ne le trouve plus. Et là, il cherche, puis il cherche, puis il cherche. Ça, j'aime ça. J'en veux plus. Et je le dis au Seigneur, je ne pas juste à vous autres, je le dis au Seigneur, j'en veux plus. Pourquoi? Il y a tellement de souffrance dans ce monde. Seigneur, on veut la dimension surnaturelle. On veut la dimension surnaturelle. Première valeur, le surnaturel. Ça fait partie de nos valeurs de base. Les choses sont importantes pour nous. Deuxième valeur, le prophétique. On considère, on se considère comme une communauté prophétique. Qu'est-ce que j'entends par là? On croit à l'évoque que tous peuvent entendre, tous peuvent apprendre à entendre et à discerner la voix de Dieu. Tous. Tous ceux et celles sont nés nouveaux. Et qu'est-ce que c'est pour nous le prophétique? C'est un mot qui veut dire à la fois plein de choses. C'est comme un genre de gros panier. Pour moi, comment je le comprends, c'est ceci. Vous voyez, dans les exemples pratico-pratiques, on peut diriger la louange. On peut s'asseoir en semaine puis juste faire une liste de chants et dire on va chanter des chants le dimanche matin. Ou on peut s'asseoir pour préparer un de louange, commencer à prier et dire Seigneur, qu'est-ce que toi toi à l'esprit pour dimanche prochain? et d'être à l'écoute, Puis alors qu'on on a appris à entendre la voix de Dieu, tout d'un coup, c'est comme, le Seigneur nous parle, et on sait que c'est le Seigneur nous parle, Puis on ajoute les listes que le Seigneur veut qu'on chante le dimanche matin. Si vous me donnez le choix entre chanter des chants le dimanche matin, ou de chanter des chants qui étaient inspirés comme ceux de ce matin, dans la louange, je choisis la louange prophétique. Est-ce que vous voyez la différence? On peut apporter une prédication. Je peux vous prêcher des, des paroles très bibliques, très vraies, tout ça, où je peux à l'écoute de l'esprit que l'esprit me donne une parole vivante du Dieu vivant concernant un esprit de stupeur qui est là sur plusieurs personnes et on prie afin qu'il puisse être changé. Moi, je suis preneur pour la vie de l'esprit et les particularités que le Seigneur communique sa pensée. C'est ça la dimension prophétique. La dimension prophétique, c'est, au lieu de témoigner avec des arguments, c'est d'arriver avec une parole vivante puis tu entends la voix de l'esprit de Dieu qui te dit, il vit telle chose. Puis Tu commences tu te dis, tu vis... Tu vis est-ce est que ça se peut que tu dis telle chose? Puis la personne qui se met à pleurer parce que coup, c'est exactement ça. Comment ça, tu sais ça? Vous vous rappelez de mon histoire? La personne, quand Gabriel qui avait cogné à ma porte, qui me voulait vendre du chocolat, cogne à la porte, il fait rentrer, j'achète je toujours du chocolat quand les gens viennent à la maison parce que ma femme mange du chocolat. C'est une passion pour elle, le chocolat. Il y a Jésus, il y a le chocolat, il y a moi. Gabriel cogne à la porte, vend du chocolat. Il est au cégep Sainte-Foy, en soins infirmiers. Il va aller faire un stage en Europe. Il rentre. Je suis en train de prendre mon argent. Et l'esprit me dit, c'est un musicien. Fait je me tourne de Je dis, est-ce que tu serais un musicien par hasard? Il dit. il dit, oui, comment ça, tu sais ça? Genre, Moi aussi, je suis un musicien, je suis un drômeur, etc. Après ça, je continue à jaser. Le Seigneur me dit, il a touché à la sorcellerie. Il a fait, un... il vraiment touché à la sorcellerie. Ah ouais? Est-ce ce que t as... T tu touché par hasard à la sorcellerie? Oui, comment ça, tu sais ça? Là, il me dit, même mes chums ne le savent pas. J'ai fait des incantations avec des démons, j'ai fait des packs avec des démons, tout ça pour augmenter ma, ma capacité musicale et tout. Puis, euh, il dit, ça marche vraiment. Il dit, même mes chums, il dit, remarque euh, c'est une poussée fulgurante dans, dans, dans ma capacité musicale. Je dis, OK. Puis après ça, je commence à avoir un flot prophétique de ce que Dieu le voyait. Puis je commence à prophétiser sur sa vie. Puis finalement, je, à la fin, je veux prier pour lui. Tout ça s'est passé dans mon le seuil de porte à la maison, là. Puis là, quand j'arrive pour prier pour lui, il accote dans le mur. Puis là, il n'était pas tout seul, là. Il a fait des incantations démoniaques, puis finalement, il a quitté. Puis il me promis qu'il reviendrait. Le problème, c'est que là, j'ai déménagé. Mais il n'oubliera jamais ce, ce moment-là. Si vous me donnez le choix entre témoigner, puis essayer d'argumenter avec les gens, puis de ce que j'ai vécu avec Gabriel, mon choix n'est pas compliqué. Est-ce que les gens qui sont avec moi ce matin, on a besoin de la dimension prophétique, de le travail. On peut travailler, puis le puis merci Seigneur pour notre raison. On arrive à un moment donné devant une impasse. À l'Église du Abondante, on veut vous encourager, que tu arrives devant une impasse, arrête-toi et demande au Seigneur, Seigneur, c'est quoi la solution pour ça? Et soyez à l'écoute de l'Esprit. Et le Seigneur, il peut être intéressé à notre travail. Il peut nous donner, comme Daniel et ses collègues dans l'Ancien Testament étaient des gens de haut niveau, pas parce que c'était des gens plus intelligents. Que... Ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Ils étaient en mesure de bénir autour d'eux. Des conflits. Vous avez un conflit ce matin? Ça arrive à tout le monde, les conflits. La question est de savoir comment on gère nos conflits. Qu'est-ce qu'on fait avec nos conflits? Et si on se met à l'écoute du Seigneur pendant nos conflits, au lieu d'essayer d'avoir raison. Comme quelqu'un a déjà dit, l'important, ce n'est pas d'avoir raison. C'est d'être en paix avec nos frères et nos sœurs. Dans nos couples, nos décisions financières, d'être à l'écoute du Seigneur, de développer l'habitude de consulter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. S'il nous parle, il nous parle. S'il nous parle pas, il nous parle pas. Mais au moins de développer l'habitude Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on croit dans le prophétique. C'est pour ça qu'on offre de cours comment discerner la voix de Dieu les 22, 23, 24 novembre prochain. C'est pour ça qu'on offre des formations en prophétie qui sont maintenant, les inscriptions sont fermées dimanche le 22 septembre. Parce que, quand on lit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on voit qu'il y avait des prophètes, il y avait cette dimension prophétique dans le royaume de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y avait même des communautés de prophètes. Samuel qui, qui chapeautait d'autres prophètes, qui les formait, qui, qui prenait soin d'eux. Et je, moi, je suis tellement excité par le fait qu'on a des formations prophétiques, qu'on a des leaders prophétiques matures, qui prennent des gens qui sont un peu moins matures, qui ont moins d'expérience, et qui les coachent afin d'être vraiment des gens qui utilisent bien leurs dons prophétiques qu'ils ont reçus de la part du Seigneur afin d'honorer et de bénir le corps de Christ et même les gens dehors du corps de Christ. Je célèbre ça 100 000 à l'heure. Moïse avait dit ah, que tout le peuple soit composé de prophètes. Je pense que ce que Moïse a souhaité dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous vivons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire qu'on est rempli de l'Esprit. Donc, allez voir, on tient compte des révélations. Si on est dans, dans Comme je l'ai mentionné en, dans l'entrée Dieu tantôt, euh, si on est dans une situation où on écoute le Seigneur, et quelqu'un a une vision verte, on va prendre en considération ça. Si quelqu'un a un songe, Surtout, quelqu'un dit, ⁇ hey, J'ai eu un rêve hier soir. ⁇ À l'église, il y a dans le staff. Quand quelqu'un dit ça, ⁇ hey, J'ai eu un rêve hier soir, tout le monde se tourne, puis là, tout le monde écoute. ⁇ Et le plaisir, c'est la révélation est toujours bonne. Là où le défi se trouve, c'est l'interprétation. Puis On est à l'écoute du Seigneur, ensemble, pour l'interprétation, si la personne ne l'a pas eu. On reste à l'écoute du Seigneur. Je peux vous assurer qu'il y a une effervescence prophétique à l'Eva. Depuis quelques années, c'est assez intense. Mais la majeure partie de l'effervescence prophétique n'est pas nécessairement le dimanche matin. C'est comme un iceberg. Il y a des gens qui me racontent ce qu'ils vivent à la maison. Et si on voyait ça les dimanches matins, on serait drôlement étonné et bousculé. Donc, on croit dans le prophétique. On croit dans le prophétique aussi. Et une chose qui commence à émerger de l'Église abondante, c'est qu'on croit dans les arts prophétiques. Qu'est-ce que c'est les arts prophétiques? Ça, ça a l'air bizarre. hein? Vous êtes vraiment silencieux. J'ai eu aucun amène. Un jour, j'ai eu un cours sur les arts prophétiques. Puis vous voyez, là, à ce moment-là, je trouvais ça tellement bizarre. Et la personne qui enseignait là-dessus était tellement bizarre. Puis, mais elle m'a aidé à comprendre ce que c'était les arts prophétiques. C'est ce que je viens de vous raconter. On peut faire, je peux faire un bonhomme allumette juste avec mon, mon, mon cerveau, ou je peux faire un bonhomme allumette, inspiré par le Saint-Esprit, qui dit fais-le comme ça. Je peux faire une toile, je peux juste décider de peindre une maison quelconque ou je peux être à l'écoute de l'esprit et dans mon esprit, je reçois une image très nette et je commence à peindre ça. Et si on peint ce qui, on, ce qui vient du royaume de Dieu et que c'est mis là, il y a des gens qui vont voir la peinture qui, a été, qui vient de, du royaume, que l'inspiration vient du royaume de Dieu. et Les gens vont voir ça et ça va changer leur vie. Ils vont vivre des expériences spirituelles. Dans une, euh, il y a eu, à un moment donné, dans une galerie euh, d'art, c'était une galerie d'art qui était publique, et il y avait une église qui avait décidé d'exposer leur toile prophétique, dans cette, cette galerie-là. J'ai fait avancer, hein? Puis, les gens rentraient, écoutez bien ça, là. les gens rentraient dans la galerie, allaient d'une salle à l'autre, C'est comme une maison avec des pièces, là, comme on voit dans les galeries d'art, rentraient dans une, galerie, dans, dans une, dans une pièce, il ça beau, admirait, arrivait dans une autre pièce. À un moment donné, ils ne savaient pas, il arrivait dans la pièce de l'église en question, puis il regardait les l'étoile, les gens se mettaient à pleurer. Il y a des gens qui sont tombés dans l'esprit dans la galerie d'art, sur le plancher, en train d'avoir une expérience surnaturelle. C'est de ça qu'on parle. Donc, à l'église du Abondante, on est pour ça aussi. D'être à l'affût que Dieu peut inspirer même des arts, peut inspirer une danse prophétique, peut inspirer de la musique, peut inspirer euh, des, des chants également. Donc, le domaine prophétique. Vous avez à à présentement à l'écran euh, une image d'une table. Et bien, parti, bon. Merci, Gary, euh, de prendre les choses en main. Euh. Il y a une histoire qui court dans le corps de Christ. Et ce matin, je vais être un peu plus long, mais je m'assume. Parce que je veux vraiment que ce soit clair. C'est comme une déclaration de foi à la famille spirituelle et même aux, aux, aux puissances spirituelles, ce que je fais ce matin. Vous avez déjà Ça, ça prend un Africain pour dire ça. Tous les Africains, vous êtes avec moi, enfin ils prêchent, ils se laissent aller. Il y a une histoire qui circule dans le corps de Christ, qu'une famille chrétienne était sans nourriture, n'avait plus rien dans le réfrigérateur. Et ils ont eu la foi de croire que Dieu pourvoirait. Les parents ont décidé de mettre la table... Ils ont décidé de mettre les couverts, les ustensiles. Il n'y avait aucune nourriture pour les enfants. Et la famille s'est assise autour de la table. Et les enfants demandaient, papa, maman, pourquoi on met les assiettes? Pourquoi on met les ustensiles? On n'a pas de nourriture. Puis ils disaient, le Seigneur ne va pas voir. Et finalement, la famille s'assoit, se donne les mains, rend, commence à rendre grâce. Seigneur, te rend grâce pour la nourriture que tu veux nous donner. Et alors qu'ils sont en train de prier, ça cogne à la porte. Ils vont ouvrir la porte. Et c'est des frères, c'est un frère qui est là avec un panier d'épicerie, avec de la nourriture pour eux. Et cette famille-là a eu ce qu'elle avait besoin. À l'Église du Abondante, on réalise qu'il y a toutes sortes de saisons dans notre vie chrétienne. Il y a des moments où on est cette famille qui est assise à la table en train de vivre la foi, de croire à Dieu pour la provision, qu'on exerce notre foi puis qu'une fois qu'on a reçu ce qu'on avait besoin, qu'on a eu la réponse à nos prières, on est rempli de reconnaissance. Il y a des saisons pour ça. Et il y a des saisons aussi où on est à la maison et on est en prière et l'Esprit de Dieu nous dit, « Va à l'épicerie, va faire une épicerie et va porter ça à telle personne. Vas-y maintenant parce que c'est le moment. » Et que tu te ramasses à l'épicerie, Maxi, puis tu remplis ton panier, puis tu mets tout ça, puis tu choisis les choses. Puis tu arrives curieusement au moment où tu cognes à la porte. C'est le moment où les gens ont besoin de ça et c'est surnaturel. La dimension prophétique nous permet de vivre et d'être de l'autre côté de la porte et d'être celui qui cogne à la porte avec la provision. Il y a des moments pour les deux. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un la chrétienté de base, de base courte, c'est on, on est juste du côté bénéficiaire. Ce pas ça que je suis en train de dire. Il y a des moments pour ça, et ça revient à différents moments. Le Seigneur nous amène à ce moment de dépendre de lui, de, qu'il puisse pourvoir nos besoins. Puis Il y a d'autres moments où le Seigneur veut qu'on ne soit pas le bénéficiaire, mais qu'on soit celui qui donne. Celui qui entend la voix de l'Esprit et qui est une bénédiction pour d'autres. Pour nous, quand on parle du prophétique, c'est cette dimension-là. On ne veut pas être seulement du côté de Dieu mon pourvoyeur, Dieu mon protecteur, Dieu mon sauveur, mais c'est Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? Tu es un rédempteur par nature. Ce que tu fais, tu es rédempteur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? On est en mission. J'aime ça, j'ai dit Amen. Je bénis le Seigneur pour ça. L'autre valeur, que comme j'ai parlé tantôt, c'est l'honneur. On croit à la valeur de la vie humaine de chaque individu. On désire honorer tous les croyants, même lorsque des conflits nous, nous obligent à confronter certains comportements. Que même si j'ai des tensions avec quelqu'un, je vais honorer la personne jusqu'au bout. Que quand bien même ça se termine par une séparation, au niveau de notre amitié, à titre d'exemple, je vais l'honorer jusqu'au bout. Le Seigneur m'a dit un jour, quand on était en désaccord avec quelqu'un, ou que même quelqu'un est en désaccord avec toi par rapport à l'Église, c'est aime-le jusqu'au point que tu crées une porte, tu ouvres une porte de garage, de telle sorte que la journée qui va vouloir revenir vers toi ou vers l'Église, la porte va être grande ouverte. D'honorer les gens. C'est correct d'avoir des opinions différentes, ça arrive. Le monde théologique est rempli de divergences d'opinions. Je suis capable de vivre avec ça. Mais je refuse de laisser les différents théologiques mettre un... Une séparation avec mes frères et mes sœurs. J'honore. J'honore dans les conflits. J'honore dans les bons moments. J'honore les non-croyants que je rencontre. J'honore mes politiciens. Je prie pour eux. Je les honore. Et je prie qu'à cause de cette valeur de l'honneur-là, que le Seigneur, un jour, nous ouvre la porte du Parlement et qu'on soit entendu. L'expérimentation, ça, c'est une de nos valeurs qui a transité. Nous avions une valeur de l'excellence. Maintenant, ça le transité. C'est le transition de l'excellence vers l'expérimentation. L'excellence, notre ancienne valeur, est en fait l'aboutissement d'un processus. Il n'y a personne qui fait quelque chose d'excellent en commençant. Donc, la valeur de l'excellence était un frein et une contradiction à la culture de l'Eva, qui est en fait une culture où on encourage l'expérimentation, où on encourage les gens Apprendre des cours de formation en prophétie, des comment sonner la voix de Dieu. On encourage l'expérimentation qui nous amène éventuellement vers l'expérience la maturité et l'excellence. Et on célèbre la progression à l'Église abondante. Donc, on, est, on désire être indulgent envers ceux qui font leurs premiers pas dans la louange, dans la prophétie, dans l'enseignement. On est une école de formation, on est une famille où on encourage les gens à expérimenter. Avez-vous déjà remarqué qu'il faut régulièrement bousculer le statu quo pour stimuler notre vie spirituelle. Avez-vous avez déjà remarqué qu'on a besoin de faire les choses différemment afin qu'il se passe quelque chose de nouveau dans nos vies spirituelles? Avez-vous avez déjà remarqué ça? Que si tu vas avec ta petite habitude, ta petite routine, on dirait qu'il n'y a plus rien qui bouge. Il y a un statu quo qui s'installe. Mais qu'il faut bousculer ce statu quo-là pour que là, d'un coup, là, il y a des nouvelles choses qui prennent place. On dirait que Dieu me parle plus parce que j'ai bousculé le statu quo. Bousculer le statu quo, faire les choses différemment, ou des choses différentes, c'est l'expérimentation. Le confort dans la vie chrétienne, c'est la non-expérimentation. Donc, on désire favoriser une culture d'expérimentation spirituelle qui va être cohérente cohérente et coordonnée. Le cours Kairos qu'on vous a enseigné, c'est l'occasion pour vous d'expérimenter de, 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 une dimension importante du royaume de Dieu. La valeur aussi de la responsabilité. On est responsable devant Dieu et devant les hommes de notre vie et de notre croissance spirituelle. C'est un principe de base du royaume de Dieu. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien et le mal ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, on va avoir des comptes à rendre. J'ai toujours dit à l'Église, il y a trois choses qui vont importer à la fin de notre vie. Trois choses. Trois choses. Et le Seigneur m'a même un petit peu euh, il m'a amélioré le tout cette semaine pendant que je préparais ce, le message. Trois choses. Premièrement, qui et comment on va avoir aimé les gens autour de nous? Deuxièmement, qui et comment on aura été aimé? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on va avoir fait pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu? À la fin de ma vie, si j'ai l'occasion de voir ma mort arriver, c'est trois seules choses qui vont m'importer. Qui et comment je vais avoir aimé? Qui et comment va les gens vont m'avoir aimé, puis qu'est-ce que je vais avoir fait pour le royaume de Dieu. Et les trois domaines que je suis appelé à gérer dans ma vie, c'est les trois T mon temps, mes trésors et mes talents. Ça veut dire mon argent quand on parle des trésors. Allez-vous, on désire être responsable spirituellement. Je ne peux pas faire les choses pour vous. Et mon point, c'est que je n'aimerais même pas les faire pour vous si j'avais la possibilité. J'ai déjà assez de me gérer moi-même. Je ne veux pas gérer d'autres personnes. Mais allez voir on est responsable spirituellement. On veut être responsable spirituellement en priorisant l'avancement du royaume de Dieu avant toute autre chose. En priorisant vraiment nos habitudes spirituelles comme la prière, la lecture de la Bible, l'évangélisation, le jeûne. En priorisant le fait de découvrir quels sont nos dons et nos talents afin de les développer et de les mettre au service des autres. On veut être responsable en développant et en entretenant des amitiés significatives avec d'autres chrétiens. Paul Goulet de Las Vegas disait si vous êtes seul dans l'Église, soit que vous l'êtes pour une saison, soit que vous l'êtes pour une raison. S'attendant, si on veut, on va être responsable spirituellement dans l'Église en s'attendant moins des autres et plus de nous-mêmes. Écoutez bien ce que j'ai lu dans, dans un livre, ça m'a fait réfléchir. Le, les pasteurs ne devraient pourvoir que ce que les disciples de Christ ne peuvent se procurer par eux-mêmes. En d'autres mots, les disciples de Jésus ne doivent pas s'attendre à ce que les pasteurs leur donnent ce qu'ils peuvent se procurer eux-mêmes. Et chose plus importante encore, les disciples de Jésus devraient plutôt s'attendre non pas à recevoir, mais à donner aux autres ce qu'ils sont en mesure de donner. Le temps de jouer à l'Église et d'être spectateur est révolu. C'est maintenant le temps d'interpeller les gens à passer à l'action. En d'autres mots, ce que le frère devrait dire ici, c'est qu'on est responsable de nos, de nos vies. Jésus disait, j'ai... Une nourriture, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas dans le contexte de la femme samaritaine. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et j'espère que c'est votre nourriture aussi, mes frères et mes sœurs. J'aimerais faire une parenthèse familiale et concernant la ponctualité à l'Église du Vie Abondante. Savez Vous Savez-vous quoi? Je n'ai pas de contrôle sur qui que ce soit. Merci Stéphane. Je n'ai pas de contrôle sur qui que ce soit et j'en veux pas de contrôle sur qui que ce soit. Je ne vous mettrai pas de fardeau pesant sur les épaules pour ceux qui sont des retardataires à l'Église vie abondante. Mais ma question que j'aimerais juste nous poser en tant que famille spirituelle, c'est qu'est-ce qu'on désire vivre ensemble en tant que famille spirituelle les dimanches matins? Qu'est-ce qu'on désire vivre ensemble? Je vous ai parlé deux semaines en arrière de la différence entre les désirs et les buts. Je ne peux pas faire... Un but du fait que tout le monde arrive à l'heure. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas entre mes mains, je ne contrôle pas ça. Mon désir, c'est que tout le monde soit à l'heure. Mais je ne, ne contrôle pas cette dimension-là. Mon désir, si vous me posez la question, c'est quoi ton désir, Pastor Benoît? Qu'est-ce que tu aimerais qui prenne place? C'est que tous arrivent à 9h15 avec un désir de fraterniser et d'être prêts à débuter à 9h30. Mon désir, ce serait qu'on soit en mode social dès 9h15 à l'affût de toute possibilité de ministère. Parce que quand je vois des gens avant 9h30 qui sont en train de prier pour quelqu'un d'autre avant que la réunion a commencé, je me dis, ils ont compris. L'Église, ça ne commence pas à 9h30. L'Église, c'est nous. Mon désir, c'est de commencer n'importe quelle partie de notre de commencer avec n'importe quelle partie de notre réunion à 9h30, puis qu'il n'y a personne qui manque quoi que ce soit. Au lieu de commencer la louange et que des gens arrivent 5, 10, 15, 20, 30, 35 minutes, 40 minutes plus tard. Mais qu'on puisse vivre dès qu'on soit là, qu'on priorise le tout et qu'on soit ensemble. Et que dès les premiers accords, si on commence avec la louange, que dès le premier accord, on est à huit, on est prêt, et on, le ciel s'ouvre dès les premiers accords. Je savais parler de mon désir. Hein? C'est mon désir. Là. Moi, là, Quand il une, une gang de pasteurs, pentecôtistes, puis il y a quelqu'un qui dirige la louange, on fait un sol. Rouf! Les pasteurs sont là, puis là, ça... Ça chante, ça loue. On n'a même pas besoin de chanter. Je rêve de cette dimension-là le dimanche matin. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Il y a des gens, peut-être que vous arrivez le dimanche matin, puis vous arrivez, puis ça, il y a le sol qui est plaqué, puis vous êtes à moins deux. Puis là, après le premier champ, vous êtes à zéro. Après, vous êtes à trois, à quatre, à cinq, à sept. Puis à la fin, là, on est rendu au cinquième champ, puis là, là, Wouh! vous êtes prêts à y aller. Là. Et si on commençait à... Wouh! et qu'on partait de là, et on s'en allait, et on allait encore plus haut. Je crois que le Seigneur veut qu'on vive des choses encore plus grandioses qu'on a vécues jusqu'à maintenant. Mais je pense que dans la valeur de la responsabilité, c'est comment on, on honore la dimension de nos rencontres le dimanche matin. L'apôtre, pas l'apôtre, mais euh, Malachi, le prophète Malachi disait dans l'Ancien Testament, il dit, quand vous offrez des bêtes handicapées, quand vous m'offrez des bêtes handicapées, les choses de piètre qualité de votre troupeau, il dit, comment vous pensez que je perçois ça? Puis, il dit, euh, dit offrez-la donc à votre gouverneur, voir qu ce qui va se passer. Te, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Puis Je ne suis pas en train de culpabiliser ici. Je suis en train de dire, qu'est-ce qu'on offre au Seigneur le dimanche matin? Et est-ce que ça va avec quest ce qu'on voudrait vivre ensemble? <coughs> Moi, je veux vivre le ciel sur la terre avec vous. C'est ça mon point. Et je pense qu'il y a une dimension qu'on doit se préparer en fonction... De, du dimanche matin, de dire « Ok, je vais arriver à 9h15. » Pas parce que pasteur Benoît veut que j'arrive à 9h15. Arrivez à 9h, si vous voulez, peu importe. Là. Mais vraiment cette dimension-là qu'on est en train de fraterniser ensemble, mais on est à l'affût de l'esprit, puis on prie parce qu'on croit dans la puissance de la prière. Que les malades n'ont pas besoin d'être guéris jusqu'à la fin de la réunion, on peuvent être guéris avant que la réunion commence. Et que quelqu'un rentre dans, dans la louange avec un corps qui a été changé par la puissance du Seigneur. Dernièrement, dernière valeur, l'engagement. C'est une autre valeur qui a transité de l'entraide vers l'engagement. Dans notre réflexion, notre écoute, a, notre valeur de l'entraide nous est soudainement apparue comme trop restrictive. On est des chrétiens actifs, solidaires les uns des autres. On n'est pas indifférents face aux problèmes sociaux. Les vrais disciples de Jésus sont des hommes et des femmes qui s'engagent. qui sont engagés, que leur foi les amène à s'engager. Ils aiment vraiment concrètement. Ils s'engagent, ils évangélisent, ils servent, ils ne sont pas oisifs. Ils ne sont pas passifs. Ils cherchent à être le sel de la terre et la lumière du monde. Ils viennent en aide aux gens. Leur portefeuille est disponible pour le Seigneur. <coughs> Pardon. Seigneur, mon portefeuille est complètement disponible pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, disait Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. D'être engagés dans la vie des uns des autres. Mais j'aimerais nous rappeler, rappeler frères et sœurs, que nous sommes en guerre et que l'Église est à la fois une armée, est à la fois une famille, est à la fois un hôpital et à la fois également un centre d'entraînement. Et c'est ce qu'on veut être à l'Église vie Abondante. Et si c'est ce que j'ai partagé ce matin, vous, vous, vous interpelle et dit, « Oui, ça, ce que j'ai entendu, ça me plaît. » Mais sachez que c'est ce qu'est ce qu va c'est ce que nous cherchons à être. C'est ce que nous priorisons et on apprécie tout ce qu'on découvre en cours de route. On commence une nouvelle année cette année, une nouvelle année scolaire. On va par thématique de septembre à au mois d'août. Cette année, vous avez reçu un nouvel hebdo, je pense, ce matin, et on, avec la nouvelle thématique qui est euh, Croissant à tous égards en Christ, qui est tirée de Éphésiens 4, 16, 4, 15 en fait, qui dit ceci mais que, professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quand on parle de croître à tous égards, on parle dans tous les domaines de nos vies. Et si j'avais à vous poser la question, est-ce qu'il y a un domaine en particulier que vous avez besoin de croissance dans votre vie chrétienne? Est-ce qu'il y a un domaine que vous aimeriez croître cette année en 2019-2020? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. La roue des navigateurs très connue à travers le monde est une façon de définir ce que c'est un disciple en santé. Un chrétien en santé, un disciple en santé, c'est que Jésus est au centre de sa vie. Il a une dimension de seigneurie que Jésus est le maître de sa vie. Ce n'est plus lui qui conduit le volant de sa vie, c'est le Seigneur qui conduit le volant de sa vie. Il est à l'affût de toute instruction du Seigneur. Un disciple a une vie de communion fraternelle avec des frères et des sœurs, un disciple de Jésus. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus dans un carcan où tu n'es pas en relation avec des frères et des sœurs. La parole de Dieu, la Bible, d'avoir vraiment un amour pour la parole, de lire la parole, d'avoir une vie de prière et de, de louange et d'adorer le Seigneur, ça fait partie de la vie d'un disciple. Et le fait de servir et de témoigner de notre foi, c'est des incontournables par rapport à notre foi. Je repose ma question. Quand on parle de croître à tous égards, est-ce qu'il y a un domaine à ce niveau-là que vous sentez que vous devez croître? On a une valeur de l'expérimentation, l'Église est abondante, on est là pour vous aider à croître dans ça. Mais il n'en tient qu'à vous, alors que vous êtes responsable de votre vie, de faire ce que vous sentez que vous devez faire pour croître à tous égards, que ce soit dans le cours Kairos et l'évangélisation et la mission, que ce soit comme entendre la voix de Dieu dans quelques semaines, dans quelques mois, que ce soit la journée des couples aussi qui va avoir lieu prochainement ou la retraite des hommes, nous sommes appelés à croître à tous égards et pas seulement dans nos forces. Seigneur, on te présente cette dimension-là pour cette année. On veut croître à tous égards, à tous égards, dans chaque domaine de nos vies. Que si on a besoin de guérison intérieure, on va être guéri intérieurement. Que si on a besoin d'apprendre à servir, on va apprendre à servir. Que si on, on doit apprendre, Seigneur, à, à découvrir ta parole, à approfondir ta parole, on veut approfondir ta parole. Parce que si on, a un, on ressent un appel au ministère, mais qu'on met des, des actions concrètes et qu'on se prépare pour ce ministère, on veut croître à tous égards. Seigneur Jésus, tu es la tête. Et comme le disait l'apôtre Paul aux Éphésiens dans Éphésiens 4, dans le contexte de notre thématique cette année, tu es la tête et le corps tire son accroissement de la tête. Nous prions, toi qui es la tête, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre leader. Viens nous faire croître. Nous voulons nous engager à marcher à ta suite dans chacun des domaines de notre vie. Et alors qu'on est dans sa présence, j'aimerais juste vous laisser le temps maintenant, vous, de, de dire au Seigneur dans quel domaine vous aimeriez croître cette année. Là où vous êtes, entre vous et le Seigneur, parlons au Seigneur en terminant cette réunion. Seigneur, apprends-nous à être l'Église, à vivre l'Église, à croître à tous égards. Apprends-nous à être connectés à toi, à la tête, et que du bon fruit puisse germer, croître en nous, les fruits du royaume. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. C'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. À toi, soit toute la gloire, Papa, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit...